0: 7h40, c'est l'heure des 4 V. Jeff Wittemberg, vous recevez ce matin François Asselineau, président de l'UPR et candidat à la présidentielle. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour à tous. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle, mais vous nous direz euh, tout à l'heure, dans un instant, où vous en êtes dans la collecte des 500 signatures d'élus euh, nécessaires pour cette participation vous êtes aussi un opposant résolu à la politique sanitaire du gouvernement. Euh, comment vous réagissez au feu vert donné hier par le Conseil constitutionnel à l'entrée en vigueur effective du passe vaccinal euh, lundi prochain cette semaine ah, Une
0: grande déception quand même, parce que je pensais que le Conseil constitutionnel j'imaginais qu'il n'invaliderait pas toute la loi mais qu'au moins il reviendrait par exemple sur le contrôle d'identité par les restaurateurs vous savez les français ne comprennent pas très bien ce qui se passe moi j'ai beaucoup d'amis qui sont double vaccinés voire triple vaccinés ils ont fait ce qu'ils pensaient être leur devoir et maintenant on s'aperçoit que ça continue ça continue la commission européenne a acheté pour 4 milliards 400 millions de doses ça veut dire que si vous divisez par 440 millions d'habitants au sein de l'union européenne ça veut dire que la Commission européenne a prévu qu'il y aura 10 doses par personne Mais ça
1: veut dire que le vaccin n'est pas efficace, selon vous Écoutez,
0: le vaccin, vous voyez bien qu'il ne fonctionne pas aussi bien qu'on le pensait. Dans la transmission voilà. mais dans il la est,
1: production de maladies graves
0: Écoutez, non. il est contaminant, il est, les gens peuvent être contaminés. Oui. Nous, nous sommes favorables à l'UPR, à la liberté, la liberté vaccinale. Moi, par exemple, je pense que les personnes âgées, les plus de 65 ans, ceux qui ont des comorbidités, c'est bien qu'ils se fassent vacciner. Moi, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas qu'ils se fassent vacciner. En revanche... Quand vous avez à l'autre bout euh, des, des petits choux qui ont quatre
1: cinq ans et qui ont
0: force à de la vaccination, non, ça ne pas par... Aujourd'hui, bon. on
1: ne force pas Alors, les enfants à la vaccination, ce n'est pas la vérité.
0: Bon, oui, mais bon, si vous voulez, il y a quand même une pression, en tout cas, pour les masques, pour les des enfants de quatre cinq ans. Après ça, pour les douze ans, c'est la vaccination. Tout ça me paraît quand même. Ne pas qu'il n'est pas obligatoire ça... non plus, oui, mais... qui est incitatif. Oui, mais D'abord, il n'y a aucune vaccination obligatoire. Vous l'avez remarqué d'ailleurs, parce que justement, le gouvernement ne voudrait pas que les vaccinés puissent ensuite se retourner contre l'État s'il y avait des effets nocifs. Mais enfin... Il n'y
1: a pas d'obligation, mais il y a une très, très forte pression. — Monsieur Asselineau, l'argument des soignants, notamment sur les opérations chirurgicales déprogrammées à cause des, des services qui sont saturés par des malades Covid non vaccinés, c'est un argument qui est recevable. Est-ce que néanmoins, vous pensez quand même que le vaccin évite les formes graves de la maladie ?— Écoutez,
0: moi, je ne, suis pas médecin, ce, je ne suis pas médecin. Ce que je sais, c'est que si vous reprenez les manchettes de journaux depuis dix ans, vous avez tous les hivers, les hôpitaux sont sursaturés. Pourquoi Parce que la Commission européenne oblige la France à réduire les dépenses en matière de santé, je rappelle que M. Macron, depuis qu'il est à l'Elysée, a supprimé 17 cents lits. Et il ne faisait que poursuivre la politique de ses prédécesseurs sous euh, François Hollande et également sous euh, Nicolas Sarkozy. Xavier Bertrand, d'ailleurs, qui avait critiqué M. Macron sur la fermeture des lits,
1: lui-même avait supprimé mais de m très nombreux Monsieur Asselineau, le, vous n'êtes pas médecin, vous venez de le dire, mais est-ce que vous croyez les médecins qui disent que le Covid sature les, les services hospitaliers, les services de réanimation les, Vous les croyez ou vous les croyez pas
0: ?– moi, Il n'y a pas de soirée de, de croyance parce que j'aimerais c'est avoir des statistiques qui soient très précises. Vous avez vu ce qui vient de se passer au Royaume-Uni au Royaume-Uni, le ministre de la Santé lui-même vient d'avouer que, bah, finalement, euh, il y a 40% des malades considérés comme Covid dans les hôpitaux qui, en fait, sont malades avec la Covid, mais ne sont pas malades du Covid. Ça, c'est très important. Il y a un grand flou
1: sur les statistiques. Alors, vous êtes identifié par les Français comme le candidat du Frexit. Vous avez été candidat en 2000. Vous aviez obtenu vos signatures et vous êtes celui qui défend l'idée de faire sortir la France de l'Europe. Est-ce que ce que vous défendiez en 2017, vous le défendez toujours en 2022 et pourquoi ?— Alors
0: plus que jamais. Mais disons que je voudrais mieux présenter peut-être, que je ne l'ai fait il y a cinq ans, cette campagne. C'est que ce que je veux, c'est faire ce que les Français veulent. Les Français... Je vais prendre quelques pas exemples. — les sondages. Les sondages ne disent pas que oui, les Français attendez. veulent sortir de l'Europe. — Oui. Alors d'abord... Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a jamais de débat, en fait, sur cette question. Vous l'avez remarqué. Ça fait d'ailleurs trois ans que je n'ai pas été invité chez vous. Donc ce qu'ils veulent, c'est d'abord une augmentation de leur niveau de vie. Bien. Et l'augmentation du niveau de vie... Je vois tous les candidats de l'extrême-droite à l'extrême-gauche qui commencent à dire qu'il faut augmenter les salaires. C'est ce que je dis aussi. Sauf que la différence entre moi et les autres candidats, c'est que je rappelle aux Français que Madame Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a bien précisé c'était il y a un mois et demi qu'il était hors de question que les pays membres de la zone euro fassent des augmentations salariales supérieures au taux d'inflation, c'est à dire qu'elle a dit non. Alors évidemment, je sais que certains vont dire Oh ben on le fera quand même! Oui, sauf qu'ils oublient cela, que la Banque centrale européenne à des les... moyens de rétorsion sur un pays qui ne se plierait pas. Alors à ce que demande la BCE, par
1: exemple, Donc, là, en arrêtant ce que vous de racheter vous dites, que la France obligations... est empêchée d'augmenter les salaires, enfin une loi le permettant, à cause de l'Europe aujourd'hui, oui. et qu'elle ne le fait pas juste pour cette raison. Oui, parce qu'il y
0: aura des pressions, non seulement d'ailleurs de la BCE, mais c'est ce, ce qui arrive et que les Français vont découvrir, et je suis, je regrette que ça ne soit pas dans le débat public. C'est le nouveau gouvernement allemand. Le nouveau gouvernement allemand de M. Scholz, c'est beaucoup moins accommodant que Mme Merkel. Il demande qu'il y ait une restriction de plus en plus importante de l'endettement public. On va vers des mois et des années de rigueur supplémentaire parce que les Allemands en ont assez du fonctionnement actuel de l'euro, qui est d'ailleurs un des sujets les plus fondamentaux
1: qui n'est pas abordé -ce, dans cette campagne. Qu'est-ce qui rendrait la France plus puissante hors de l'Europe lorsqu'on voit euh, l'exemple britannique Est-ce que vous considérez que c'est un modèle pour l'instant L'économie britannique n'est pas sortie renforcée, c'est le moins qu'on puisse dire, du Brexit. Ah vous euh, Alors j'ai eu tout à fait le sentiment inverse. Il y a eu des pénuries. Oui, non, 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 mais ça c'est ce que racontent les médias. C'est faux. C'est ce non, que attends, racontent les médias. Attendez, Lorsque oui, l'on voit
0: oui, euh, non, des, les pénuries, des, des, vous, des les produits
1: qui ont manqué dans plusieurs villes britanniques pendant plusieurs mois, c'est faux. Oui, c'est une
0: — C'est un épiphénomène. — C'est un épiphénomène. Oui, — Le Royaume-Uni... Vous vous rappelez ce qu'on avait dit. M. Macron nous avait expliqué lors de la dernière présidentielle... On m'avait expliqué. Le Brexit ne se fera jamais. S'il se et faisait, ça serait la catastrophe, etc. Monsieur Macron avait même dit qu'il nous tresserait le tapis rouge face aux centaines de milliers de personnes travaillant à la City londonienne qui traverseraient la Manche pour venir s'installer et se réfugier en France. Qu'est-ce qu'il en est un an après le Brexit Ça fait maintenant plus d'un an. Il en est que... Le Royaume-Uni a 4,5% de taux de chômage, moitié moins que la France. — Il l'avait précédemment. Le, taux... le... Le, taux... le chômage n'a pas baissé non, attendez, après le avait... L'économie britannique se portait bien. — on, avait... on nous avait expliqué... Enfin j'ai rêvé ou pas. On nous avait expliqué que ce serait l'apocalypse. Ça n'est pas l'apocalypse. On... Je constate également que le taux de croissance au Royaume-Uni est supérieur à celui de la France. Je constate également qu'on nous avait dit que le Royaume-Uni s'isolerait du reste du monde. Ça n'est pas vrai. Par exemple, vous savez que Google, Boeing... Royal Dutch Shell ont, trans ont transféré... — De nombreuses entreprises ont quitté la City en... à Londres, non, vous non, le savez. — Non, mais non, mais ça n'est pas exact. — Les téléspectateurs jamais... vérifieront. — Mais oui, vérifieront. Google, Boeing, Royal Dutch Shell ont transféré à Londres leur nouveau siège social. La City londonienne a retrouvé son rang de première place financière en Europe. Et d'ailleurs, tous les Français savent qu'il y a énormément de problèmes migratoires en ce Monsieur moment, Asselineau. de gens... Attendez, d'immigrés qui veulent entrer au Royaume-Uni et non Monsieur pas Asselineau, en sortir. — comment vous
1: expliquez que de nombreux partis français par exemple le Rassemblement national, qui était favorable, comme vous, à une sortie non pas de l'Europe mais au moins de l'euro, a changé d'avis, considérant que l'Europe. Peut-être un bouclier face notamment à la Chine, face aux États-Unis, dans la compétition économique mondiale. Comment parce vous
0: l'expliquez Parce qu'ils ont peur du traitement médiatique réservé à Asselineau, c'est-à-dire le « shadow ban ». Vous connaissez, ça s'appelle le « bannissement médiatique ». Voilà, c'est pour ça. Mais simplement, moi, je vois des sondages qui disent qu'il y a soixante six des Français qui veulent rester dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y a 34% des Français qui voudraient en sortir. Or, ce débat n'a absolument jamais lieu en France. Je voudrais terminer sur le Brexit. Le Royaume Uni, vous l'avez vu, on avait dit qu'en matière internationale, il s'isolerait pas du tout, pas du tout. Avec les États Unis et l'Australie, il a fait l'alliance au CUSA. Et c'est à l'origine de laquelle, d'ailleurs, nous avons perdu, perdu les sous tous les sous-marins en Australie. Et l'Union européenne a fait quoi pour la France Elle n'a pas levé le petit doigt. Voilà la réalité de
1: la situation. Là, là encore, on pourra vérifier. Il y a eu une protestation très officielle oui, et, oui, ça, et, ça et ça très usitée de de, des autorités européennes à ce moment-là. En 2017, on le disait, vous aviez obtenu les, les 500 signatures d'élus. Qu'en est-il cette fois-ci On sait que vous êtes en pleine recherche, comme d'autres candidats. Où vous en êtes, puisque l'échéance est fixée début mars, c'est à ce moment-là que le Conseil constitutionnel validera ou pas les candidatures.
0: Eh bien, écoutez, euh, nous en sommes. À, je suis à, confiant. Je préférerais en avoir davantage. Je peux vous dire ici que j'ai plus de promesses de parrainage que ce que a dit M. Mélenchon, donc je pense que je les aurai. Mais il est vrai qu'il faut encore se, euh, un petit peu se mobiliser parce que j'aimerais avoir une marge de, de, de sécurité Pourquoi supplémentaire. vous ne formez pas un ticket voilà. avec
1: Florian Philippot qui défend de nombreuses thèses communes avec vous, notamment la, la sortie de la France de l'Europe —
0: Oui. Mais Monsieur Philippot a annoncé sa candidature à la présidentielle après moi. Ouais. Donc c'est lui qui n'a pas voulu faire un ticket avec moi. Il n'y a pas que Monsieur Philippot. Il y a Monsieur dupour Il y a Monsieur Montebourg. Il y a Monsieur Mélenchon. Il y a... Y, a, y a un certain nombre de personnes qui sont très, très critiques sur la construction européenne. Et je permets de dire... C'est que nous, nous ouais. avons, des, nous avons des, des militants. Nous avons des militants qui sont allés chercher les mais palanages sur le
1: terrain et
0: depuis deux ans. Je ne suis pas
1: sûr que M. Philippot ait
0: fait le même effort.
1: Une dernière question. En février 2021, vous avez été mis en examen, vous personnellement, mmh. pour des faits de harcèlement mmh. sexuel et harcèlement moral. Vous contestez ces faits, euh, vous les contestez. Euh, Est-ce que ce n'est tout de même pas un handicap pour se présenter à l'élection présidentielle Alors d'abord,
0: ce sont des faits qui remontent à deux ans, hein, 2020. Oui. — Depuis deux ans, vous auriez d'ailleurs pu m'inviter pour en parler. Donc, il se trouve qu'on m'invite au moment de l'élection pour parler. On, ça donne l'impression... — Il nous reste très peu de temps. — Oui, ça donne quand même -ce que c'est un handicap a... ou
1: est-ce que ce n'est pas un handicap ?—
0: Écoutez, moi, j'ai un casier judiciaire vierge. Ce qui n'est le cas de... Pas, de pas de tous les autres candidats. Je suis très confiant. Et surtout, je ne voudrais pas que la campagne présidentielle soit composée de ce genre de petites manœuvres politiciennes pour discréditer un candidat parce que les sujets sont fondamentaux. Nous n'avons même pas parlé pendant cet entretien des problèmes internationaux qui sont extrêmement inquiétant avec la Russie ou avec la Chine de même que des services publics qui
1: sont en train d'être démolis à commencer par EDF. Merci François Asselineau, donc candidat à l'élection présidentielle, si vous obtenez vos 500 signatures. Bonne journée. Merci. et C'est la suite de Télématin. Merci, Merci beaucoup à tous les deux.